0: Reporteros, Luis Felipe Castañeda, Nicolás Gatica, Felipe Holguín, Laurencio Valderrama, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga Producción, Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales.
1: 3 horas con 33 minutos, estadio en Portales en el aire, viernes musicales y hoy día estamos con un grupo que se llama No BGs, se llama DGs y, que, y esto me dirá la gente que está escuchando, bueno es un álbum de covers que hace Foo Fighters, el carismático el prolífico David Grohl que siempre nos sorprende con cosas, bueno hizo un álbum de covers y en esta oportunidad un álbum de covers de BT's. Y la verdad hay versiones muy bien logradas como esta, por ejemplo, y otra más de, de Andy Gibb son, son cinco temas de esa época, cuatro de BT's y uno de Andy Gibb de un temazo que vamos a escuchar también en estos bloques de estadio importante. Así que esta agrupación, entre comillas en serio y en, y en broma, que ya se está presentando en todos los... ahora en los Paluzas va a estar... Eh, Fu y va a estar en un bloque Este bloque de DD's Así que lo vamos a disfrutar en estos Viernes musicales de Estadio Portales Como mucha información, mucha polémica Ayer por el famoso penal Que se la marcó la U, ayer perdió La Católica, ganó Colo Colo, pero parece Que Falcón se va, bueno, tenemos mucha información Los Juegos Olímpicos, ayer Los muchachos del vole le ganaron A los marroquíes. que decían algunos memes Que ellos los, se lo encontraron jugando En la playa del Tau en el verano Bueno todo esto y mucho más vamos a comentar con nuestros compañeros compañero, y pasamos a saludarlo inmediatamente. A Felipe Olín, ¿cómo estás Felipe? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Velu, un gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan en estos momentos. Eh, la Universidad de Chile, eh, anoche perdí, empató con el cuadro de Ñublense, con un penal bastante polémico en contra. Ya lo estaremos ahí desmenuzando en el informe del día de hoy. Y también ya se prepara la Universidad de Chile porque hoy habló de Cachila Ramón Arias eh, tras este duelo que se viene tan importante del clásico universitario del día domingo.
1: Así es, el domingo 4 de la tarde transmitirá, por supuesto, Portales Digital. ¿Y qué dice Católica después de la derrota? Ahí ya empiezan las voces, ¿eh? que con Poyat no se llevan muy bien. ¿Pero qué nos dice Luis Felipe Castañeda?
3: Muy buenas tardes, Belus. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadion Portales. Claro, Católica volvió a perder la punta luego de haberla recuperado el día domingo. Perdió ayer frente a Deportes Santo Fagasta por tres goles a dos, bastante irregular. Pero ya piensa rápidamente, da vuelta a la página y piensa en este clásico universitario del día domingo para volver a los triunfos. Tendremos declaraciones del Chapa Fue en Salida en Estadion Portales.
1: Ok, gracias Luis Felipe. Y Colo-Colo, ah, Colo-Colo, ayer goleó. Lamentablemente al peor equipo del campeonato que mal está Wander, ¿eh? no se ve por dónde ¿Qué nos dice Nicolás Gatica de Colo-Colo?
4: Buenas tardes Veluc. La toda la sintonía de en Portales Claro, el equipo de Colo-Colo que hizo su tarea Venció al colista del campeonato Y de qué manera 4-0 Si bien es cierto que en el juego no fue tanta la diferencia Pero bueno, el marcador dice otra cosa Y claro, en el tema de Falcón Incluso un dirigente de Peñarol Dice que no va tardar el lunes Ya que ha resuelto la salida de Falcón de Colo-Colo Bueno, vamos a ver qué va a pasar
1: muy raro, ¿cómo va a salir Falcón? Se estaba pidiendo un central y ahora se le va a ir a uno, va a quedar igual cojo de un central. Bueno, es como raro. Saludamos a Laurencio Valderrama, perdió Palestino, Audax también. Bueno, unión solamente ganó Laurencio Valderrama.
5: Hola, ¿qué tal, Vilo? Que de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en el Estadio Portales Edición Central. En esta ocasión nos enfocaremos en Palestino y la Unión Española, porque van a jugar el clásico de colonias el día domingo, una y media de la tarde, transmisión de Portales Digital y por supuesto, cómo esperan ese partido, tanto en la Tienda Roja como en el cuadro árabe, estimas en en Portales.
1: Gracias, Laurencio Valderrama, y pasamos a saludar a nuestros estelares de los días viernes. ¿Cómo estás, Camilo Vicencio? Muy buenas tardes, Velus,
6: para ti y todos los auditores de Estadio en Portales, en la previa del Clásico, justamente, de la U con la Católica el domingo, los Juegos Olímpicos que tú ya mencionabas, destacar la actuación en el golf de Guillermo Pereira, Así y es. bueno, los primos Grimal.
1: Los primos Grimal, eran malitos los marroquíes, ya, pero bueno, eh, no quiero, bueno, ¿cómo estás Giovanni Castiglone? Muy buenas tardes.
7: Bien, y tú, Belus, buenas, buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes de Estadio en Portales, de Viernes Musicales, y no tenemos Belus no te a los, a, los, a los primos, no, a los futbolistas no,
1: no, no estoy chaqueteando, yo me reí ayer de los memes que lanzaron no sé si tuviste la posibilidad de verlo aquí, no, no aquí tuve lo, la posibilidad bueno, no.
7: y tampoco pude lo vi tuve alternativas yo, de verlo cuando triunfaron pero
1: incluso pero sale una, un
7: mérito eh, que estén ya allá en la, la olimpiada bien sí y, no pero
1: te estoy diciendo que los marroquíes no eran
7: no, sí, si lo sé, sé que lo sí, hace con, el punto, con el tema de cero chaqueteos. El tema claro, que...
1: el punto salieron los memes inmediatamente. Que los, aquí a los marroquíes los pillaron en la plaza del Estado jugando voleibol Era broma, era memes. Sí, ¿Cómo, no, ¿cómo, sí cómo hacen los memes?
7: perfecto. El tema sí. es que Alientemos tema hacia arriba lo que digo. que la gente se cuelga siempre de comentarios nosotros. Sé que es lo que digo nomás. Pero oh. está bien, está bien. Vamos arriba.
1: Ok, con, con esto
4: vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica. Así es, comenzamos con el fútbol chino donde Unión La Calera es líder solitario con 24 puntos luego de ganar a Palestina y la caída de la UC. De hecho, el cuadro cruzado es segundo con 22 puntos, 3 menos que el cuadro calerano. Colocó lo que volvió a ganar luego de dos partidos porque contra Palestino fue Copa Chile, es tercero con 21 puntos. Igual que Audax Italiano que tiene los mismos puntos pero el cuadro de Quinteros tiene mejor diferencia de gol. En la quinta posición se encuentra Everton, con 20 que tras un irregular comienzo ya lleva 6 partidos sin perder. Cierran por ahora los puestos de clasificación a Copa Internacional en la Serena y Ñublense, que tienen mejor diferencia de gol que otros dos equipos con 19, entre ellos la Universidad de Chile. Nos vamos ahora a la parte baja, donde Huachipato a pesar que juega bien, Curicó que busca el reemplazante de Martín Palermo y Wander, pelean por no bajar a la primera vez. Primera vez donde en otro partido pendiente Fernández Vial cayó esta vez a que recordemos no tiene ya a Cristian Leiva en la banca. División donde además se confirmó que Héctor Adomaitis ex jugador de Colo Colo y ex técnico de Milipilla reemplazará a Jaime Pizarro en Barnechea. En chilenos por el mundo por los octavos de final ida de la Copa Brasil Gremio con finales del minuto 67 goleó 3 a 0 a Vitoria. Esto es Flamengo. Golió 6 a 0 al ABC Fútbol Club donde Mauricio Islas jugó los 90 minutos en el cuadro local. Y en Argentina también fue destacado los 90 minutos Pablo Díaz en victoria de River por 3 goles a 0. En los Juegos Olímpicos de Tokio, para revisar un poquito, decir que el medallero es dominado por China con 19 oros. Lo siguen Japón con 17 y Estados Unidos con 14. Los mejores sudamericanos son Brasil y Ecuador, ambos con una medalla de oro. Y bueno, en el gol ya sabemos, Guillermo Pereira no ha podido participar por el tema de la tormenta y Guillermo Pereira hasta el momento estaría consiguiendo el segundo lugar. Y cerramos con la vela, donde Clemente Seguel terminó en el puesto número 22, luego de 17 años que la mejor actuación había sido de Matías del Solar, que fue 23 en Atenas 2004. Eso y más en Estadio en Portales.
1: Gracias Nicolás Gatica. Muy, muy amable. Eh, bueno, quiero quiero preguntar primero, voy a ir con Camilo, que nos estuvo la transmisión ayer. Bueno, nosotros tampoco estuvimos por un problema técnico aquí del proveedor de internet. Le quiero preguntar por toda la jugada polémica de ayer de la U, que fue la polémica de la jornada, trending topic, polémica y de vuelta. ¿Qué te pareció en general la jugada Camilo? Y con conclusión de la misma. Sí, yo creo que venía,
6: después viendo la... Eh, bien, re, eh, Roberto Gutiérrez estaba en, pues, venía venía volviendo Oksai. a la posición de adelanto, sí. Sí, sí, entonces tendría, no, no debería haber sido penal porque eso venía primero que justamente que, que la falta, así que se tendría que haber anulado.
1: Justamente, sí, independientemente de la discusión si fue o no penal, había una cuestión anterior que era el Oxai, por lo tanto invalida toda la discusión posterior, en el sentido de que si lo cargó o no la cargó. Pero yo le quiero preguntar a Giovanni, ¿qué te pareció la jugada, la polémica de ayer?
7: La, es que la, la jugada queda anulada, Belú, en el momento que stops hay Gutiérrez. Gutiérrez, ¿cierto? Sí, Gutiérrez. Eh, porque interviene la jugada previo al penal, entonces la, eh, jugada, la dejan seguir, obviamente revisaron el VAR, pero deberían revisar el VAR.
1: Ahora, independiente de, de eso... De buena yo, manera, ocupar eh, el VAR para las buenas, no para las malas. Independiente de eso, Giovanni, ya, no lo vio... Lo, pero la jugada, ¿te pareció que lo cargó por detrás Roberto Gutiérrez a Osvaldo González o no?
7: Que lo cargue por... Me queda la duda, me queda la duda, de verdad, pero es que me quedo con la jugada que nunca llegó a la. La jugada nunca llegó a, a lo que terminó siendo penal, supuestamente, entonces es un error garrafal, creo, del árbitro. Mira, igual vamos puntual porque sí. le, quita, le quita los tres puntos a la UC, ¿no? Es que fue entre uno, fue, fue un empate último, minu, último minuto y. Y me imagino en el C chile estar muy ofuscado porque eso, se siente cuando teníamos el partido en el bolsillo y se nos va en el último minuto por una jugada viciada y obviamente Justamente molesta.
1: el que estaba en el bar era el el mismo que arbitró el partido con la Serena, donde la U se le invalidó un tiro libre, donde pudo haber ganado dos puntos tenía, tendría cuatro puntos más justamente por decisiones referibles, estaría a un punto de la calera Mira, René, quiero hacer la salvedad René no está hoy día porque está con un compromiso laboral, pero él vio la jugada pero no sabía lo de los exay. así que escuchemos René, lo que nos mandó René de la Rosa.
8: Tengan ustedes muy buenas tardes a todos los oyentes de en Portales y a todo el equipo eh, para hablar de la jugada entre la Universidad de Chile versus eh, New Blance. A mi parecer, a mi observación a través de las imágenes de televisión, efectivamente para mí existe el penal debido a que el jugador de la Universidad de Chile si es un balón eh, en disputa, eh, lamentablemente pone en una posición el, el brazo, el cual amortigua la caída incluso del balón y no es una posición normal de la mano, así que y más y más encima y que eh, suma más, eh, en este caso, riesgo a una posible mano eh, dentro del área. Así que para mí, correctamente sancionado el penal por eh, Nicolás Gamboa, sí, si es cierto, a lo mejor para mi parecer era una mano clara, no era tan necesario ver el bar, pero con las condiciones que se está utilizando ahora para justificar también la tecnología incorporada en el fútbol, hay que acercarse al bar con todas las polémicas que han habido internacionalmente y nacionalmente, así que para mí, correctamente sancionado el, el penal por Nicolás Gamboa. Una mano no natural, así que, eh, y como fue dentro del área, penal, correctamente sancionado por Nicolás Gamboa.
1: Bueno, por eso yo quería hacer la salvedad que René no no estaba al tanto del Oxay, por, sí, por lo tanto, eh, bueno, y René solamente vio la jugada pero no estaba al tanto del Oxay, por lo tanto no opinó de eso, Giovanni.
7: Eh, concuerdo plenamente con lo, con lo que nos dice René en el tema de la jugada puntual de, del penal, eh, En la jugada si no hubiera sido con Oxay, eh, penal legítimo en este caso, no es legítimo porque la jugada tiene que pararse antes, entonces el, como tú decías y que René no estaba al tanto del Oxay, Dejo claro que la tengo. Pero sabes que a mí me, queda, me, quedan,
1: me quedan dudas de la carga por detrás de Roberto Gutiérrez, porque si no fuera por la carga por detrás de Roberto Gutiérrez, Osvaldo González no se contorsiona así para tocarla con la mano. Entonces, si Osvaldo González no lo mueven desde atrás, el tipo cabecea. Entonces, no
7: toca con la mano.
1: El, el, Mi pregunta,
7: Belu, es el bar para qué está.
1: Y, y más encima, después, bien, mira, la verdad es que uno está, está confundido si, si cuando, cuando cuadra o no el, el reglamento Giovanni Camilo, es que cuando cobra el árbitro una jugada, por, un, por ejemplo, una falta en ataque, ahí el VAR pierde competencia. El VAR no puede interferir e interferir igual. Entonces, ayer leyendo tanto el reglamento, Twitter, que se metían acá, justamente la conclusión que se llega es que si el árbitro eh, resuelve, pita una falta en ataque, el VAR... Que hay que dar la competencia, no se puede meter después, eh, eh, Camilo. Entonces, hay muchas dudas, incluso el usuario normal, el hombre que ve el fútbol normal, queda más colgado todavía, si ni siquiera los expertos lo tienen claro. Sí, porque. El ahí se le cortó a. Velus. ¿Velus ahí sí. Ahí sí, Camilo. Ahí está Camilo.
6: No, no, que el VAR estaba originalmente para, para cinco puntos, era para, para tarjeta amarilla, para revisar equivocación de tarjeta, el penal, y otra falta más, pero parece que acá se está ocupando para justamente para más cosas.
1: Así que por eso me quedan dudas, para mí hubo falta de Gutiérrez, una carga por atrás de Osvaldo González, que justamente de no mediar esa carga por atrás, Osvaldo la cabecea, y además con la agravante que ni siquiera ven el plano el plano. El plano, el plano general, donde estaba pero medio metro, Roberto Gutiérrez donde estaba Hermosilla también en el bar por lo tanto, bueno por, por eso, independiente de que la U juega mal después lo vamos a comentar con el reporte de, de Felipe, que la U juega mal es muy mal, no había ningún avance con Valencia eso está claro, pero otra cosa que a pesar de que juega mal, bueno, tenías el partido ganado, el partido resuelto y por un error lo pierdes, Pollo Vane El
7: error puntual, como te decía, por eso me imagino lo, lo ofuscado de eh... De la Universidad de Chile, pero yendo al tema puntual, el VAR el bar se, se se pone para corregir jugadas y, y hacer todo a favor del fútbol. Y acá está, se está usando, no a favor del fútbol, no estoy diciendo que en contra del fútbol, pero el beneficio del VAR acá no, no, no está llegando a su al punto donde creo que existe, para lo que fue eh, eh, creado esto. Entonces, si vamos a copiar cosas malas, no sé Copa América, como lo que pasó con Chile cuando no se cobran jugadas puntuales y nos vamos a agarrar a eso... Estamos equivocados, creo que hay que enfocarnos en el bar. que yo, lo, el partido europeo, lo vimos en la Eurocopa, funciona, creo que años luz de lo que está funcionando por lo menos acá en Chile, no sé si en Sudamérica completo, me imagino que sí. Entonces, en Sudamérica se ocupa solamente en Brasil y en Chile,
1: el resto, ahora Argentina lo van a poner en el segundo semestre. Argentina
7: aún no está, aún no claro, está. Ahora,
1: y si quieren Pero muy,
7: estamos años luz de lo que se ve en Europa, se ocupa mucho, no se saca provecho de la jugada a beneficio de beneficio de de, 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 del... De, de, la, de la persona que tiene la falta en contra o sea, eh, entonces ¿cuál es el, el ocupar el bar acá? los antes, partidos de segunda división en este momento, Velo, y creo que se ve mucho mejor que ocupando el bar en primera división sin el bar, porque no, estamos, no se ocupa bien
9: y como tú dices, es, no, no, no,
7: no están informados bien del reglamento a lo mejor lo porque se, han, se han, han, han tomado decisiones que no van de acuerdo al reglamento nuevo, también sabemos aquí, que hay falta, hay falta que empezó acá, a regir
1: Acá no se libera los audios, Camilo, cuando la embarran. Por ejemplo, en la Copa América, el, a la hora siguiente se libera el audio, independiente que la hayan embarrado o no, pero se si liberan. Aquí, la verdad, uno no escucha, por ejemplo, ojalá uno escuchara qué resolvieron ayer, cómo lo resolvieron ayer Hermosilla, el VAR, con Gamboa. ¿Qué se dijeron y por qué ponderó Gamboa? Es de esa manera para colar el penal.
7: Venus, ayer, ayer se escuchó clarito cuando Felipe... Ay, se me olvida el, el árbitro, Felipe González. Felipe González. Felipe González ah. dice: Sigo con lo mismo, no cobro el penal en el partido, y se escucha clarito. Entonces, también respecto a los audios, tampoco entiendo cuál es el.
1: No, no, pero yo, yo me refiero al audio, al audio que te entregan. el audio interno hace claro. Felipe. Hacia Felipe. No, no, el audio que te entregan para que. Ah, mira, como, como en la Copa ah, América, por ejemplo.
7: El del que está revisando el, el, la pantalla dentro claro. de la oficina hace Felipe. Y ese audio no se libera. No, acá no es, se libera, también suena muy raro. Muy raro. Sería para pensar muchas de, cosas raras. Debería
1: liberarse, pues viejo, por una cuestión de transparencia, para ver cómo resolvieron y cómo, cómo lo resolvieron, Camilo.
7: Y, que, sí. y, y para saber qué le ofrecieron, qué pantalla, porque uno no dice, mira esta jugada, esta otra. Hay muchas veces que una jugada, una imagen distinta, te cambia completamente la jugada y el cobro. Y se ha visto, lo vuelvo a repetir, en Europa se ve siempre eso.
6: Sí, sería una buena para transparentar más, para saber cómo si se ocupa la Copa América, como tú decías, las clasificatorias, lo mismo, también se, está, se están se entregando. Libera,
1: se, aunque, se libera, aunque, aunque se manden las embarradas gigantes como pasó con Aquino con el famoso partido entre Uruguay y Chile. Antes de ir con Felipe, bueno, hace tiempo que no era una cuestión tan, pero tan ordinaria como lo que pasó con Pinto, ayer el, el jugador de ñulense, de poner eh, el nombre con un papel y un lápiz pasta ordinario o un lápiz escrito tapar el número 3, poner el número 7, y más encima también, hoy día me di cuenta que te, al, la marca deportiva la pusieron con lápiz escrito a, a Jaime García. Yo hace tiempo no, no veía una cuestión tan ordinaria, ni siquiera en el barrio ahora por pues, el, el barrio uno se organiza y tiene camiseta y que todo lo demás, pero lo del nublense, me imagino lo van a sancionar, me imagino, con alguna multa económica, justamente por no cumplir las bases del torneo. Pero hace mucho tiempo que no había una cuestión tan ordinaria con lo que pasó ayer, Coño Ulense, Matías Pinto y el entrenador que le pusieron con lápiz escrito prácticamente la marca deportiva en el buzo respectivo. Pero bueno, vamos a ver vamos a ir con Felipe Holguín para que nos cuente detalles de la, de la cancha y después le voy a preguntar lo que le pasó en la cancha a Camilo y a Giovanni de este mal partido de la U, que no obstante eso lo estaba ganando en el minuto 93 y que lo terminó empatando Felipe Holguín.
2: ¿Qué tal Véluz? Muy buenas tardes nuevamente, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de en Portales que nos escuchan en estos momentos. Claro, eh, bien ahí lo apuntabas tú, primero hablaste de lo que fue la jugada polémica del VAR, eh, un penal bastante dudoso, fue lo que dijo también en eh, la conferencia de prensa hasta que, que hizo post partido el técnico el huevo Esteban Valencia, donde también habló, entre otras cosas, eh, y se le preguntó también por el 11 inicial también que paró por un Marcelo Cañete que que tampoco no se vio eh, por una Universidad de Chile que también eh, eh, se vio bastante desordenada en líneas generales y, y, y también eh, por lo otro que tú también comentabas ahí también para desmenuzar un poquito bastante breve eh, lo de Matías Pinto, en este caso con eh, bastante ordinario, como lo decías tú, de, de ponerle esto con lapiscripto al entrenador, eh, de ponerle una esta, esta misma cinta más tape para poder marcar... Una pregunta, ¿Mm?
1: Felipe, una pregunta... Porque ayer llamó la atención ¿Qué pasó con Contreras, Simón Contreras? ¿Qué le pasó a él?
2: No, Simón Contreras no, no fue convocado Porque te, tuvo un problema, si es que no me equivoco De salud, es ¿eh? por eso que no, no fue Dentro del 11 inicial De hecho se veía que él, él Era el que iba eh, en el once que tenía Sí, pues justamente Todas
1: la for, las formaciones tuyas, como las formaciones De otros medios, toda la semana Contreras Juega Contreras, juega Contreras, juega, Contreras Llega al partido y no juega Contreras, tuvo un problema de salud, dices tú
2: Sí, tuvo fiebre es por eso que el jugador no, no fue convocado dentro de la nómina.
1: La, la otra pregunta, ¿qué pasa con Luján? Que se decía no. que iba a nominado y no fue el no, no nominado al final.
2: No, Luján, el, por lo que yo tengo entendido, lo que he podido averiguar dentro de todo es, es que Luján el, todavía siente algunas molestias. Es por eso que tampoco no lo ha querido arriesgar para que no aumente la molestia que tenía. Creo que tenía un, un leve desgarro.
1: Sí, porque Luján se saca fotos, más fotos que Arangui mucho Mucha red social y la verdad lo de Luján ha sido muy pobre, todo muy pobre, Giovanni, usted me quería decir algo. No, Felipe. Sí, y al respecto
2: de lo que les comentaba yo, eh, ¿qué le parece si pasamos a revisar las primeras declaraciones del partido donde habla el huevo Esteban Valencia y dice, la jugada es bien dudosa y habla del cobro del penal polémico?
9: La jugada es, es bien dudosa porque podemos pensar de que en el inicio la misma jugada eh, Gutiérrez está incluso offside pero lamentablemente el VAR no ve, no ve esa jugada Después el profe Gamboa cobra falta a favor nuestro Ya porque siente que hay un desplazamiento de, de, de Gutiérrez en este caso para con Osvaldo eh, y creíamos que hasta ahí estaba todo bien la acción, lamentablemente bueno vino, vino la situación de traición en el bar y, y nos encontramos con un, con un penal en, en contra entonces, bueno, es, es bien contradictoria bueno, tú sabes que esto uno tiene que entender y comprender que estas situaciones pasan dentro del juego eh, por mucho que uno pueda pensar de que la imagen la revisan una y otra vez eh, siempre puede haber un margen desde el lado que uno lo mire de error en esta situación
2: Ahí están las declaraciones del huevo, Esteban Valencia, Belus, eh, muchachos. Ahora
1: sí, ahora respecto Belus. al partido, que lo, mira, lo vi ayer en la, en la madrugada, la verdad, con el replay del proveedor este que tengo. Eh, bueno, los primeros minutos tuvo alguna llegada, un centro de Andía, Cañete, o el remate de, de Sandoval, eh, que ha sido lo más decente Sandoval, ¿eh? pero le falta un hombre, un volante central probablemente tal pero la 1 no, 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 no tiene juego, Lobo el único que encara hace algo, y Tomás Rodríguez, lo de Tomás Rodríguez es eh, exasperante, eh, desesperante, exasperante y desesperante. Eh, dame un segundo, es increíble que lo, lo de Tomás Rodríguez no gana un duelo, pero un duelo, o sea, como, como se dice, como decía mi abuelito, no se pasa a nadie, viejo. Y si tú juegas de extremo, como se dice ahora, de puntero, Justamente tienes la obligación de correr lamentablemente mucho, llegar hasta la mitad de cancha, pero cuando tienes pelota dominada, la función del extremo es pasarte al menos una vez o dos veces a tu lateral por tiempo, llegar a línea de fondo y hacer alguna cosa. Pero lo de Tomás Rodríguez, no sé si era estar bloque estará bloqueado o no, pero lo de Tomás Rodríguez, la verdad, ya no resiste análisis. Por eso le preguntaba a De Contreras, que tampoco es un excelente jugador, es un jugador del montón, y le preguntaba por Luján para leer en qué momento puede reemplazo respecto a eso. Y como dicen sus propios jugadores, la U ayer jugó igual que siempre, con, con mucha actitud, con muchas ganas, con muy poco juego, la verdad, con muy poco juego. Lo de Morales nuevamente le cargaron la mano a, a este muchacho Morales, que todavía está muy verde para jugar de lateral. Mejoró bastante en día ayer, fue un agente importante. Y lo de la Rivé, que es, 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 es. los números son extraordinarios de la Rivé. Ahí están, nueve goles nueve goles en 10 partidos, nueve goles tiene prácticamente la, el 75% de los goles de la U, pero independiente de lo que pasó con, con el arbitraje y que la U fue perjudicado, sin duda, pero el juego, Giovanni, es tan discreto que la verdad que no, uno no, no, se, no se puede agarrar de nada para el futuro, o, el, o por lo menos para el corto plazo, Giovanni.
7: Belus, eh, por, escuchando el juego, un penal que el, bar, que el bar no ve, ya, dejémoslo aparte. Como título, un penal que el bar no ve, que es para lo que está el bar O sea, un offside. Eh, disculpa. Y volviendo, partamos por el tema de Tomás Rodríguez. Tomás Rodríguez jugaba los últimos 15 minutos en calera. Si con eso le bastó para llegar a la Universidad de Chile, más claro echarle agua. Lo que tú comentabas del juega de puntero, pero yo en la cancha lo veo jugando delantito del lateral. No juega de puntero, como que le da susto ir a, ir a atacar. No juega, le pesa la camiseta, no tenía la capacidad creo para llegar a la Universidad de Chile. Y viendo el tema de los jugadores que tú nombras, concuerdo plenamente contigo, la Universidad de Chile no tiene, si no es, por, si no es por, el, por, por el delantero, por el 9, por Larry, Larry, Larry Kane, como le dicen, la Universidad de Chile no gana ni un partido, entonces no tiene juego, y la Universidad del Chile creo que la forma de poder arreglar esto es, punto uno, el entrenador ya, y que el entrenador planifique lo que viene justo ahora que pueden contratar.
1: Pero mira, el, el entrenador ha tratado de meter mano a Camilo, sacando a Moya y sacando a Espinosa de la titularidad y puso a Sandoval, que ha andado bien, y Galani. El punto es que independiente de que ya está ha hecho cambio, porque se esos dos jugadores que venían mal, los otros dos, Sandoval, insisto, es de los mejorcitos de la U, pero falta que se proyecte más Andía, falta más que se proyecte Morales, falta ese juego cuando uno pasa a la mitad de esa línea donde empiezan a, a, a tener la línea de presión, falta más es que no eh, le creen huevo, falta falta o, más falta más movimiento la verdad y de, desde que llegó el huevo la verdad no ha habido ninguna mejora futbolística había una mejora en cuanto a resultados la u si hubiera ganado ayer hubiera alineado tres victorias que, hubiera, que hace mucho tiempo la U no, 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 no tiene tres victorias en fila hubiera pero el, los cuatro primeros pero el juego la verdad es muy es muy desilusionante
6: y, y en lo que está salvando, claro, justamente esos son los puntos que lo ha ido obteniendo. Bueno, y, y ayer fue termina termina perdiéndolo por, 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 el, por el empate, f, finalmente saca un punto, pero está ahí en la parte alta, igual eh, pesa todo, pero claro, lo preocupante, como tú dices, el juego y, y sí, pues ha intentado con, con jugadores, en algún momento después sacó a Católica.
1: Y a pesar de que Católica viene en baja también, pero Católica es más, equi es más equipo que la U, Le tiene, más tiene más oficio que la U en este momento, la U, bueno, puede apelar al amor propio, el punto honor... No tienen no tiene los jugadores,
7: Velu. Al... Pero escúchame. Para un clásico no tiene los jugadores. Pero
1: la U, ¿a qué puede apelar para el clásico? Porque juego no tiene. Entonces, si uno tiene, no, no tiene juego, ¿a qué puede apelar? A ser ordenado, a ser táctico, a ser estratégico, a jugar con amor, con, con punto honor, con, con, con eso. Porque juego no tiene. Lo, unico, lo único que puede apelar a la U es justamente en el aspecto emocional. Y vamos a ver si lo, lo saca ese día domingo.
7: Lo que te decía, la URI necesita ya tener el entrenador porque el equipo sabe que Valencia es un entrenador interino. Por eso, y tampoco no le creen, no saben. Y como está buscando alternativas, está como probando el juego sabiendo que hay interino. Entonces, que llegue el entrenador, que se sepa cómo va a jugar en el de Chile y que se arme el equipo de acuerdo a eso. Tiene tres jugadores para poder traer. En caso, te digo. Pero se puede adaptar. Con no, el tres, urgente,
1: viene? bueno, lo hemos dicho, urgen urgente, pero urgente un lateral izquierdo, urgente, viejo. No sé sí, dónde lo van a sacar.
7: Sí, un no. central, velo, usted falta
1: también. No, central tiene la U, tiene, tiene los dos y tiene Caso uno afuera. Sí, pero no tiene el, la solvencia que
7: tiene. Pero con los no, este pero los centrales sí, la U está centrales.
1: Giovanni, la U no, no tiene problemas centrales, tiene un problema en el lateral izquierdo. La U debería tener un volante, un volante central, te creo. Un estilo Lorenzo Reyes, un, un hombre como el hombre de Palestino, ¿cómo se llama? Camilo, un hombre así, faría un Lorenzo Rey, una cosa así que te ordena. Sí, pero
7: a lo que vos quieren un, contratar un, de nuevo, quieren contratar de nuevo sin saber quién va a ser el entrenador. Entonces, el lace, si el hincha la huya, no quiere seguir haciendo, no quieren ver este que vimos ayer, Belu. Pero Giovanni,
1: ayer fue un asco, pero Giovanni, aunque se Giovani, llevaba a
7: los puntos,
1: pero Giovanni independiente que de se, se sabe que falta un lateral izquierdo, se, se, se sabe que falta un lateral izquierdo. Por lo tanto, tiene, tiene, la U tiene que seguir funcionando, esper, esperando este eternamente de Rollero. Yo, Rey, no sé cómo se llama Rollero. Pero la U tiene que contratar ahora, porque ahora, en menos de un mes, se abre la, la ventana esta de contratación. Viene la ¿Pero segunda rueda. ¿Por qué
7: no el entrenador? Esa es mi pregunta.
1: Porque falta que llegue el gerente técnico primero. Y a eso lo están esperando que resuelva su situación en, en Ecuador por ese es otro tema. ¿Qué
7: desastre, que, qué desastre que hay en la U, es increíble. Felipe. Sí, de hecho,
2: bien lo comentabas tú, Velus, eh, el desastre institucional que tiene la U eh, de Luis Rogerio y compañía, para qué decir los nombres que están a cargo, pero bueno, es parte de esta Universidad de Chile que está esperando a Luis Rogerio, eh, el director deportivo que llegaría entre agosto y septiembre, por ahí, esa sería la fecha tentativa que podría abrochar ya el técnico en este caso y ya después ver los refuerzos, eh, se habla de cuatro refuerzos, pero ya eso es tema de otro informe. Pero al respecto de lo que conlleva a este partido tan importante que va a presentar la Universidad de Chile, escuchemos una más de Esteban Valencia, eh, donde habla, esta semana ha sido dura para todos y habla del partido frente a la UC.
9: Y vamos a tener que tener la capacidad primero de, de recuperarnos bien, prepararnos bien. Y, y después, obviamente, tratar de elegir a, lo, a los jugadores que estén, que estén en, en, en la mejor condición de aquí al, al domingo. Ya, eh, esta semana ha sido dura para todos, no hay, no, hay, no hay una excusa, la Católica jugó hoy día, no tuvo un buen resultado, seguramente van a querer ellos también eh, eh, tratar de rehabilitarse de lo que fue su derrota. Y nosotros, por el contrario, seguir tratando de reafirmar un poco desde los resultados positivos la idea que nosotros queremos que el equipo tenga, que es una mayor expresión futbolística, que es un mayor volumen ofensivo, que las individualidades obviamente también te van, te van sosteniendo ciertas cosas, pero ahí es donde creo que vamos a tratar de, de, de profundizar de aquí a, a dos o tres días. Que... Ahí estaban las
2: declaraciones del huevo Esteban Valencia, quien hablaba tras el pospartido, tras ese empate deslucido y con un sabor amargo para la Universidad de Chile. Véluce, ¿qué te parece si pasamos a revisar una más reciente de Ramón El Canchila Arias? Vamos. quien habló hoy día en conferencia de prensa allá en el Centro Deportivo Azul y dice es un gran rival sin duda porque viene siendo tricampeón del fútbol chileno?
10: Es un gran rival, no quedan dudas que viene siendo el, el tricampeón del fútbol chileno. Así que tiene sus méritos para hacerlo somos dos equipos que venimos dolidos por los resultados que hemos que hemos sacado hasta esta última fecha así que bueno, tenemos más, más dudas en cuanto al juego, un poquito nosotros pero es un gran rival y nosotros estamos con muchas ganas de salir adelante, hay que contagiarse saber que estos partidos se juegan de una de manera especial que no se dan todos los días, así que hay que evaluar en el lugar que estamos.
2: Ahí estaban las declaraciones de Ramón Cachila. Arias, quien hablaba en conferencia de prensa el día de hoy, tras eh, lo que va a ser este clásico universitario de luz.
1: Eh, sí, Arias, eh, por eso yo decía, bueno, estaba, eh, tenía una discordancia con Giovanni porque es central, el tiene, tiene Arias, que ha sido uno de los mejores jugadores de la U, sino del campeonato.
7: No ve los. Si pero, pero, da, pero dame un segundo. Pero
1: Arias, el mejor de campo. Y la U ha tenido solidez defensiva. Ese el problema no pasa por la defensa. Po. O sea, el problema es la de la U, no es la defensa. Eh, eh, Arias, Osvaldo Contral, y tiene a Casanova, que fue la figura de la U el año pasado en la banca. Por lo tanto, e incluso ya, si quieres contar con un cuarto, tiene a Carrasco, que bueno, está, están en cuarto lugar. Pero Centrales tienes el problema de la U, es un lateral izquierdo, que el muchacho de 17 años, Morales, insisto, tiene condiciones, pero está muy verde, lo, lo dije desde que desde que Goldberg dijo que la 1 no a traer el lateral izquierdo, que la 1 necesita un lateral izquierdo, y la U necesita un volante central más eh, referencial, que no sea tan, que, que vaya más a la marca, que vaya más a la lucha, porque ni Moya tiene eso, ni Sandoval tiene eso, Sandoval tiene otras características, más de juego, podría jugar de mixto. Yo amo y, y también necesita un hombre un diría yo un delantero eh, ¿Un nueve delan y medio un nueve y medio justamente un nueve y medio porque Cañete justamente. lo
7: han dado Cañete parece justamente. que, es, que la camiseta ojo
1: y eso te quiero preguntar por Cañete que un, nadie discute de las condiciones técnicas que son increíbles las de Cañete pero crees que qué crees que le está pasando a Cañete que no se ubica bien que la verdad, se lo pasan a veces, ¿eh? Entre Sandoval, Galani, como que se saltan a medio campo y justamente ese tipo de jugadores se las tienes que dar, porque si no, no le das la pelota, no juega.
7: falta confianza, punto uno, y espero que no sea que con guitarra distinto el clásico dicho que le pesa la camiseta. No creo, estuvo en Boca, jugo, aprendí de Riquelme, en Cobresal del Lumbo. En Católica. En Católica también, y también jugó bien en Católica. Si Católica salta, no me recuerdo dónde se va. A Sao Paulo se va después. Sao Paulo, entonces no, espero que no, no creo que le pese la camiseta, creo que es la falta de confianza. Recuerda que cuando Dúamel no jugaba y cuando jugaba, jugaba y en una posición que lo hacían correr como, si, como si, no fue, si no lo conocieran. Entonces esperemos que sea falta de confianza y esperemos que, que empiece a cargar el medio campo O si no, hay que traer un 9 y medio como estábamos hablando, porque eso es lo que Así no es. tiene que, un hombre que... La de, el delantero claro, Larry pero, con uno que le dé dos, tres pases más de par por partido. Sería bueno, una locura, imagínate.
1: Un jugador como Montillo que justamente era distinto a Cañete porque era un más encarador, era más rápido y, bueno, se llevaba muy bien con, con la rally. era el, Fue la, bueno, la mejor dupla del, del torneo pasado. Felipe. la
7: mojada por la camiseta también. Claro, al respecto
2: de lo que decían ustedes también y de un hombre que, que también... Eh, eh, es uno de los nueve jugadores que podría ya estar en diciembre fuera de la Universidad de Chile eh, estoy hablando de Ramón El Cachila Arias eh, habló también en conferencia de prensa y escuchemos la última declaración donde dice mi cabeza está enfocada en un 100% de la U ¿Y eso con eh,
10: bueno, uno está muy cómodo aquí mi familia también, pero fue como dije antes eh, uno puede negociar con quien quiere, pero eso no, no deja de quitar el profesionalismo y que mi cabeza está enfocada acá en la U 100%. Lo he demostrado de que llegué, yo firmé por un año, así que, bueno, como dije, la cancha habla y mientras siga rindiendo así, se van a dar solas las conversaciones. Bueno, Camilo. Tiene familia y fue como dije antes, hay muchas cosas de por medio, los niños van al colegio, hay miles de situaciones que uno quiere que no llegue el final para para poder solucionarla puede decir si, bueno, uno no llega, a será en otro lado, así que hay que, hay que ser conscientes y reales para la posibilidad que tengo.
1: Si usted fuera gerente de la U, Camilo Vicencio, ¿le renueva a Ramón Cachilarias?
6: Absolutamente, sí, lo, lo, era una de las dudas al principio del campeonato, de, porque venía lesionado incluso, ¿no? eh, pero lo ha, ha respondido, ha sido titular,
7: le renuevo.
1: Giovanni, usted si fuera gerente eh, de la U, ¿le renueva a Ramón Cachilarias?
7: Eh, sí, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Le, le pido que se quede, obviamente sea, lo quiero contratar. Le, no, no, sí. sé, no sé el tema cómo es el tema del contrato, sí, el tema específico, pero sí, tienen que dejarlo y dejarlo por un buen tiempo.
1: Sí, unos dos años de contrato más, tiene 28, 29 años, está en la mejor edad. No,
7: y viene la mejor época de él, de central, mm. en verdad, de los 30 barridas se ponen, y aparte se ponen más mañosos.
1: Así que, no, además que había muchas dudas, me acuerdo, había muchas dudas, incluso algunos reporteros, algunos medios que no eran estadio en Portales, decía que, que área venía roto? Que venía con la rodilla en la mano, bueno, con prácticamente jugado todos los partidos Ramón Arias, Felipe Holguín.
2: Sí, es un, un jugador que le da una solvencia defensiva al cuadro de la Universidad de Chile, eh, como todo jugador uruguayo de características eh, bastante robusto y que va a la refriega sin miedo, así que muy buenas características tiene este jugador eh, eh, Ramón El Cachila Arias eh, quien habló eh, ahí en la conferencia de prensa el día de hoy en el CDA eh, y Belus, déjame ya para cerrar el informe del día de hoy eh, contarte que hoy la Sub-21 le ganó a la Católica por 1-0 en la previa a la Clásico Universitario
1: ¿Pero qué me puede decir Dando señales de la formación del lado, porque a mí llegó información que el huevo Valencio estaría pensando en cambiar Andía de la derecha a la izquierda y poner a Barrios de lateral derecho justamente porque Morales va a jugar de lateral izquierdo contra Fuenzalida o contra el escano o contra el que pase por ahí Felipe.
2: Claro, la formación en este caso, eh, como dices tú, claro, tendría una variante en este caso porque está la duda todavía... En, en la defensa, eh, porque Jonathan Andía, si bien jugó como lateral derecho, pero esta vez podría pasar a, a la banda izquierda y por la derecha, quizás poner a Augusto Barrios para tapar esas, esas subidas de los jugadores de la Universidad Católica, como lo hace Raimundo el Catuto Rebolledo o, o José Pedro el Chapa, fue en salida, hombre de, de, de velocidad en este caso, y también eh, en una variante que también va, puede haber, ¿por qué no? Arriba también. Eh, eh, sí, no creo que entre con uh, Simón Contreras en este caso puede haber una variante ahí en ese caso y que la, la use arrope un poquito en el mediocampo y juegue con uh, eh, un medio campo más poblado en este caso. Así que, ¿Con que no Espinoza? le a sorprender. Claro, con Espinosa en este caso, y que podría ser el, el, el en el medio
1: campo. Yo creo que Sandoval, Galani, Espinosa, Cañete, Lobos y La
2: Yo creo que
1: porque. Porque si entra Tomás Rodríguez, Giovanni o Simón Contreras, la verdad es como es como un amigo que yo que tenía en el, en el curso y que le decíamos el pelota perdida.
7: Eh, no, no, no puede jugar. No, o sea, es que es cosa de verlo en la cancha llena, entonces no, no hablemos de que fue que sea alternativa, creo en este caso, para ser titular Tomás Rodríguez. Y Velo, te quería hacer una consulta con respecto a lo que, lo que falta en la U que es el lateral izquierdo, que hay que traerlo sí o sí afuera, como tú lo decías. ¿Cómo la Universidad de Chile no ha podido sacar ni un cadete lateral? ¿Tú que Morales, cadete? Po,
1: Morales, po. ahí está, el lateral, ahí el lateral. Ahí no, sacó no el pero lateral.
7: la cantidad de laterales que tuviste, que, que antiguamente se sacaban y, y con todo lo que tienen, ¿cómo no han podido potenciar bueno, es que, la búsqueda es que... de alguien así, con los peores, con todas las... Porque ahora tienen y tienen el tema económico para poder hacerlo a nivel nacional, de todas formas, y potenciar. Pero mira, tiene a Morales,
1: lado. que vos, hablaba, madre. bueno, yo todavía, todavía creo, Morales tiene 18 años, que darle un tiempo, si está recién armando, incluso recién se está armando físicamente es un, es ya, un si, le trae,
7: si le trae el lateral lo tapas, completamente no,
1: pero, hay, pero es que lo que pasa es que él no puede tiene sostener... 18, 18 a claro, los no, estar jugando no, no,
7: titular. Ojo,
1: ojo, no ojo. pero en la U ¿qué lateral, ¿qué lateral del fútbol chileno a los 18 años titular que recuerdes tú? en la U no, porque era imposible ya, no, algún, no pero en, algún, en algún, plantel, algún equipo grande Difícil, po, difícil. ya o sea, está lo, lo sacó de Maldonado, sacó,
7: sacó que después fue contención, sacó a Gonzalo Fierro, sacó. Pero, pero titulares
1: fueron a los 21 años, 22 años, po, yo, bueno, no fueron a los 17 años, 18 años, a eso me refiero.
7: No, a los 17 Miguel Ramírez debe haber sido de los pocos que alternó en un primer equipo con campeones de invitadores muy jóvenes también. no, pero
1: Ramírez no en te tenía 20 jóvenes, años, Pero la época claro. antigua,
7: sí, porque de la época antigua. Pero que lo que, lo que era voy difícil que debutar.
1: Difícilmente alguien a los 18 años sea titular a menos que sea el lateral del Bayern Múnich,
7: Pero me, este, no, no, pero lo que voy es. me parece muy raro que Universidad de Chile no tenga potenciado los laterales con con todo lo ¿me con, tú, tú jugaste cadete y eran fuerte los laterales que siempre habían, siempre siempre los laterales. Y ahora que no, no hayan, que se potencien, me imagino, yo me recuerdo los laterales que vi que ahora serían titulares indiscutibles en la el de Chile.
1: Bueno, Felipe, entonces, en la U, entreno hoy día, me imagino, porque hoy día me imagino que va a ser un, un trabajo de regenerativo, mañana se mueve y mañana se va a Rancagua, mañana se va a Rancagua uh, y se queda en un hotel por allá.
2: Sí, se quedaría en un hotel allá en, en, en Rancagua, como lo dices tú, y de hecho, la Universidad de Chile, eh, lo otro que... que... También hace un trabajo regenerativo, pero me, me, me informa acá que se queda en Santiago la U, en eh, Belus. Ah, no ya, porque,
1: porque, claro, ayer en la transmisión dijeron que, viéndolo en la noche, que justamente para no viajar tan temprano, que la U se viajaba el sábado y se quedaba en el Hotel Diego Almagro y esperaba el domingo el partido en Rancagua. Bueno, a lo mejor cambió el...
2: Claro, no, yeah. se, queda, se queda en Santiago y el domingo se va a Arrancagua y de hecho se queda en un hotel en Providencia, en el Nova Hotel. Ahí es donde va a estar la Universidad de Chile, seguramente va a haber eh, un, algún banderazo por ahí, creo yo, eh, de los hinchas fanáticos acérrimos de la Universidad de Chile y por supuesto eh, que va a ser un, un clásico, yo creo que con bastante roce por la formación que yo le comentaba por el mediocampo que va a poner poblado, yo creo, el huevo Valencia, y, por, y bueno, y porque está haciendo un trabajo de regeneración, eh, regenerativo, digo, eh, la Universidad de Chile el día de hoy. Por
1: bueno, eso te preguntás si Luján puede tener alternativa el próximo domingo, pero me comentas que todavía sigue en Gracias, Felipe. Eh, bueno, eh, me manda por interno Leonardo Mora lo que dijo Pablo Pozo, que también fue el ex jefe de los árbitros, y claro, le dice que le parece oxai que fue falta sobre el defensa y después una mano que es la que se sanciona como penal, pero, pero hay dos cuestiones anteriores a la mano, el Oxai y la falta, y esas no fueron, no fueron cobradas. Pero bueno, vamos a ir a la pausa, Leo, y vamos a volver con el rival de la U, justamente el rival de la U en el clásico universitario de la Católica, porque la Católica tampoco juega bien, tampoco gana, pero todo eso es la vuelta.
0: Radio Portales le indica la hora. Las 2 de la tarde, 17 minutos. No importa la cancha, no importa el contexto, los clásicos se juegan y estos dos lo hacen con todo. No te pierdas este domingo desde las 15:15 15 horas. En directo desde el estadio El Teniente de Rancagua, una nueva edición el tradicional clásico del fútbol chileno Clásico Universitario 192 Universidad de Chile Universidad Católica El romántico viajero necesita imperiosamente sumarle a tres para meterse en zona de copas internacionales pero el elenco cruzado tiene un solo objetivo en mente, el liderato del torneo. Un partido electrizante, con el relato de Carlos Alberto Bravo y todo el equipo que trepa y trepa. Imperdible. Clásico Universitario 192. Universidad de Chile, Universidad Católica. Este domingo, solo por portales digitales. La primera de Chile, cubriendo al país de norte a sur. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La deportiva de Chile en Internet. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya a www.radioportales.cl y descubre Aún mejor
6: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22
0: 622 56 76 Termolaminados de León Desde todo Chile Desde todo Chile Y para todo Chile Y para todo Chile Portales Digital Está en
1: 14 horas con 20 minutos escuchando estas piezas mágicas de BGs, pero en este grupo de covers que se llama DG's de Foo Fighters, incluso el baterista, el baterista de Foo Fighters canta muchas de estas canciones que le salen muy buenas versiones. Así que DG's, esta banda de versiones de BTS de Foo Fighters, nos acompaña los viernes musicales. Y le voy a preguntar a Luis Felipe Castañeda, ¿qué pasa con la Católica? Perdió ayer mal. Eh, y ya se escuchan rumores de que el plantel no estaría muy contento con Poyet como es el trato regular del día a día, Luis Felipe Castañeda
3: ¿Qué tal Velus? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha en Stadium Portales Claro, salió uno de esos rumores que también... Escuch... La última vez que en Católica salió una noticia de esa no sé si recordarán, fue el año 2018 en relación a lo que hacía con Beñar San José, ahora también se está hablando de que Ciertos referentes del club estaría, tendría ciertos desacuerdos tácticos con, con Gustavo Poyet, Pero bueno, después lo vamos a escuchar también Pero el Chapa Fusalidad hoy día, más que desmentirlo Dijo que siempre hay diferencias porque todo se conversa y queda en la interna Eso fue más o menos lo que dejó claro el Chapa Fusalidad hoy día en la conferencia de prensa Y entrándonos a lo que pasó en la cancha, claro Parecía que estaba todo más tranquilo en la Católica luego de ese triunfo Y goleada sobre O'Higgins de Rancagua, volvió el gol, volvió el triunfo Y también volvieron al liderato, pero les duró bastante poco ya que ayer Cayeron 3-2 frente a Deportes Santofagasta en el norte, un equipo que está mostrando cierta irregularidad al mando de Gustavo Poyet, muy pocas opciones de gol tuvo la Católica ayer, una de Felipe Gutiérrez en el primer tiempo y después un gol de penal, la jugada de San Pedri y un, el otro gol fue un remate de del Huerta que es un central que salió a, a apurar un poco más y sacó el remate a larga distancia, entonces muy poco lo que se generó Católica. Y después con los cambios también eh, en Tromontes también apareció el Le Escano, Diego buenanote terminó jugando incluso Juan eh, primero Albert Huerta el lateral izquierdo y después el mismo Juan Leiva. Ciertas improvisaciones también de, del equipo de la Católica, pero lo cierto es que ayer jugó bastante mal y perdió el partido y también el liderato en esta derrota 3 a 2 frente a Deportes Santo Fagasta.
1: ¿Qué puede decir el Camilo del partido de ayer?
3: Sí, lo ganó bien Antofagasta,
6: el primer tiempo eh, tuvo controló, la Católica no tuvo remate frente al arco de al arco de Ignacio González, y bueno, rápidamente se pone en ventaja la Católica, y el error de Sebastián Pérez deja el rebote, y después tuvo dos oportunidades más en el, en el primer tiempo de Bello, y después la segunda parte, la defensa, mal, Lanaro eh, no estuvo bien, de hecho eh, se hizo un festín prácticamente con la defensa, todavía Figueroa, con Lanaro y también con Tomás hasta Boruaga, que entra en el segundo tiempo. Así que, algo que no se veía hace, hace tiempo, la defensa de la Católica, que, que estuvo mal también eh, en este compromiso.
3: Así es, una, una dupla central es que la de Lanaro Huerta, que venía medianamente bien, y como le dice Camilo, ha tenido problemas esta Católica de Poyer, pero defensivamente, la, la verdad es que ayer... Se vio bastante mal y también con esta improvisación desde los laterales. Parece que todavía no, no está muy convencido con, con lo que hace el Poncho Parot, por ejemplo, por la banda izquierda. Está lesionado Juan Cornejo, entonces ahí también en su momento volvió a colocar a Raimundo Rebolledo como lateral izquierdo, como lo había hecho el año pasado con, con Ariel Holland. Así que ahí, ahí hay una de las dudas también de las que va a tener... Eh, Gustavo Poyet para el Clásico con la Universidad de Chile y ya adentrándonos precisamente bueno, lo último que lo último que dejó sí, ayer el día de ayer fue la expulsión de Gustavo Poyet constantemente reclamando bastante, ayer finalmente expulsaron al técnico, pero según reglamento va a alcanzar a estar el domingo en la banca frente a la Universidad de Chile porque después en la próxima semana se valora toda la situación y ya adentrándonos en lo que va a ser este Clásico Universitario el día de domingo de visita frente a la Universidad de Chile en Rancagua escuchemos las declaraciones de José Pedro el Chapa Fonsalía, el capitán de la Católica que precisamente en la primera declaración habla de que están en busca de cierta regularidad que todavía no pueden lograr.
11: A ver, como dice, nosotros estamos hoy día en, en busca de, eh, de una regularidad en los partidos... Eh, ...a medida también que pasan las fechas, eh, creo que, que las podremos ir encontrando... ...sobre todo que ahora vamos a tener un partido una semana tras otra... Eh, y ese es el gran obviamente, objetivo que tenemos, que, que esta regularidad nos lleve a obtener resultados positivos semana tras semana y, y obviamente mejorar nuestro rendimiento. Sabemos que, que hemos hecho partidos buenos, en muchas cosas bien positivas en, en muchos de ellos. Y, y también en otros, como el de ayer, donde tenemos algunos, algunos algunos momentos muy bajos, donde nos convierten goles, donde fallamos. Y bueno, eso tenemos que ir minimizándolo si queremos seguir obviamente siempre peleando por el título.
3: Hay la declaración del Chapa Fonseca como lo decíamos, esta católica bastante irregular y que incluso eh, Cristian Paulucci, el ayudante de Gustavo Boyer que fue el que atendió a los medios el día de ayer, también asegura que están en busca de esa regularidad que sí habían tenido los años anteriores. Católica manteniéndose en la parte alta con, con Ariel Holland, con, con Gustavo Quintero, bien digo, y con Viñal San José también, pero ahora ha sido bastante más difícil y, y le ha costado mucho. Le costó llegar a la cima y, y le costó mantenerla. La, la logró el, el domingo y ahora el día jueves la volvió... Eh, a perder. Escuchemos la segunda del Chapa Fuenzelía, que se refiere precisamente a la Universidad de Chile, el rival de turno el día domingo, y quien asegura que a la U la conocen bastante bien y han visto ya
11: sus partidos. A ver, sí, hay poco tiempo de preparación, hoy día no, nos enfocamos netamente en recuperar físicamente de lo que fue el partido de ayer, y, y ya mañana ya analizaremos y prepararemos en más detalle lo que va a ser el partido el domingo, más allá de que a la U ya la conocemos, un rival que hemos visto, bueno, en las últimas fechas, Hemos visto los partidos, eh, mañana será el, el momento de analizarlo eh, en grupo y, y ver obviamente cómo vamos a afrontar este partido el domingo. Así que yo creo que vamos a estar bien preparados, no hay excusas, los dos jugamos ayer, así que los dos tenemos el mismo de descanso y, y esperemos que el, el domingo sea un lindo partido y obviamente nosotros vamos con toda la intención de, de ganar.
3: Entonces, lo, lo que, a lo que se refiere el, el capitán de, de la Católica respecto a lo que pueden hacer contra la Universidad de Chile, y lo hablaban ustedes también con, con Felipe en el, en el reporte anterior de, de la U, los duelos que se pueden ir dando, lo, quién jugará lateral izquierdo en la U, eh, por derecha, lo más probable que sí sea el Chapa Fuensalía, que haga dupla con Rebolledo. Entonces, ahí por las bandas también puede atacar bastante la Católica.
1: Pero, Luis Felipe, eh, Fuensalía sería el puntero derecho, entre comillas, San Pedro y Puch.
3: Yo me la jugaría porque guard Puch desde el lunes más o menos. Ya volvió a trabajar con normalidad y no lo quisieron arriesgar ayer. Yo me la jugaría porque Puch podría ser titular el día domingo. Puch San
1: Pedro y Juan Salida, ¿cierto? Así es. Ya, por lo tanto Giovanni Camilo, por eso decía yo que en, el, en la vereda de la U, yo lo, lo revisaría respecto de Morales, que puede ser más adelante, pero un tipo con oficio que le puede sacar ventaja en el aspecto, el aspecto estratégico y también en el aspecto físico, ¿Tú cambiarías el lateral justamente por enfrentar a un tipo como Fonsalía, Giovanni y después Camilo?
7: Eh, la duda, eh, porque Fonsalía sabe muy la experiencia, si está aprendido y anda bien, va a ser muy peligroso ponerse a Chile por, ese, por esa banda, juegue quien juegue, pero lo analizaría bien ahora que ya sé más o menos cómo me va a atacar por ese lado con Fonsalía, entonces lo, habría que analizarlo bien con respecto a la banda, cómo lo voy a hacer.
6: Es difícil igual, pero porque en ese lado va a tener que poner, pondría, si cambia a Jonathan Andía por el sector izquierdo, tendría que poner a Barrios por el sector derecho, que, que tampoco anda bien, y ahí con Puch, eh, pero, pero es una buena alternativa en todo caso, sí.
1: Bueno, es que una cosa es el Puch de hace dos años, y otra sí. cosa es el Puch de ahora, de ahora. Que, está, que está que no está bien, la verdad, que se nota que no, no está bien Puch. Pero
7: como tú lo dijiste, es un clásico, entonces, Jorge, y importantes aparecen en esta, en esta además, oportunidad de Pelú.
1: Independiente de lo que, insisto, la U está tan, tan mal futbolísticamente hablando, que a pesar de Católica que viene muy irregular, ¿eh? muy irregular, y yo ahora, mira, a Católica lo pongo en segundo candidato para el título. Yo pongo a Colo-Colo primero ahora. Lo pongo a Colo-Colo, después a la Calera, y Calera con Católica, y ahí el resto. Eh, no obstante eso, que viene muy irregular la Católica, es amplio, pero no es amplio favorito para ganarle a la U, porque la U no tiene juego. Por lo tanto, como decía yo, lo único que tiene que agarrarse, aferrarse a la U el amor propio, el orden y el punto honor, porque por juego la Católica tiene, a pesar, insisto, que no viene jugando bien, pero tiene tiene más que la U para el, para el domingo.
6: Y de hecho, Velus, claro, justamente uno, uno bueno, se, se puede criticar el juego, pero en la instancia importante, por lo menos en la Copa Libertadores, mostró eso en esos partidos un, un juego mejor que, que en el campeonato.
1: Así es, bueno, va a tener la baja de Agüet, tienen la baja de Tapia, y bueno, ahí nos va a contar Luis Felipe si es que hay alguna baja más.
3: Así es, eh, Aguet Tapia, Cornejo y Francisco Olgato Silva, esas son las cuatro bajas que va a tener Católica para el día domingo. Y otra de las cosas que hemos hablado también durante la semana de respecto a este Clásico Universitario, lo decíamos también el otro día con ustedes muchachos, eh, el hecho que no hubo una semana eh, previa al Clásico porque hubo partido el día jueves, eh, a eso también se le suma que se juega sin gente que también se va a jugar en Rancagua y no en el Estadio Nacional le preguntamos sobre esto al Chapa Fonsalía sobre cómo el contexto ha quitado un poco quizás toda esa, esa magia lo que uno le gusta de la previa, de los clásicos tanto para los futbolistas, para los hinchas y también para la prensa escuchemos al Chapa Fonsalía
11: eh, No hemos dado cuenta en este año que llevamos de, sin, sin gente en el estadio eh, la importancia de, de, de eso, de, de la gente, de la hincha de la expectativa de los partidos, de, de la previa, y creo que eso es algo que, que le da mucho sentido a lo que hacemos. Entonces, obviamente, hoy día en el contexto en que estamos viviendo el fútbol, sin gente en los estadios, sin ese eso, ese banderazo masivo que, que teníamos eh, anteriormente, obviamente le, le quita le quita a cierto punto hasta obviamente hasta la, hasta el momento que llega el partido, después... Nosotros cuando entramos a la cancha sabemos que es un clásico, sabemos la importancia que tiene para la gente que, que nos está mirando. Entonces obviamente algo que nosotros estamos con mucha ganas de que vuelva eso, de que vuelva esa cosa del de, de hincha, la preparación, el banderazo, que vuelvan esas cosas que son lo que le dan el plus al fútbol profesional. Y...
3: Ahí el chapa respecto a esto que hablábamos también de, de la, del tema del público. Y me engancho, muchachos, de esta cuña también para darle una información que hace poquito, hace media hora, lanzó la página oficial de Cruzado respecto precisamente al retorno de la gente a los estadios, eh, tanto en fase 3 como en fase 4. Recordemos que en San Carlos, por el tema de de la cantidad de asientos que hay disponible, en fase 3 serían 1.800 personas y en fase 4 serían 3.700. La información que lanzó Cruzado es que los tickets, el 85% de los tickets de disponibles a la venta en cada fase se destinarán para la compra por parte de abonados del 2020 y un 15% para los socios vigentes. Así que eh, la prioridad será pero la, obviamente los pero abonados la Católica,
1: la Católica tiene como 9.000 abonados, ¿cómo lo van sí. a hacer ahí?
3: Sí, en el caso de los 9.334 abonados, ¿no? que son precisamente, se van a dividir en 7 grupos en fase 3, o en 4 grupos eh, en fase 4, se van, y en estos grupos, claro, eh, eh, solo podrán ir una vez hasta que se complete todo el proceso abonado. O es
1: sea, decir, un sí, partido sí. cada uno, más o menos.
3: Claro, se, te va a tocar un partido y cuando se procede, cuando todos los abonados hayan podido ir, ahí nuevamente empieza de nuevo y te podría tocar ir de, ir de nuevo al estadio.
1: Claro, con la salvedad que te puede tocar en un partido con... ...con un y al otro le puede tocar el... ...no sé, por decir... ...colo-colo, eh, por estar inventando... Sí. ...pero bueno, así, así, así nomás es la cosa... ...bueno, Felipe, Luis Felipe... ...está al punto que incluso... ...Católica saliendo campeón, por eso te preguntaba al inicio... ...y te lo vuelvo a preguntar... ...que Católica incluso saliendo campeón con Puyet... No, ...hay mucha disconformidad... ...con Puyet respecto del, del manejo... ...y que... Y, ...Católica nunca ha desafectado a ningún entrenador... ...porque todos se han ido porque han tenido ofertas mejores pero aún así con Poyet como que la, la, la pensarían dos veces si
3: es que le quisieran renovar. ¿eh? Sí, de hecho el, el contrato que tiene Gustavo Poyet es distinto al que venían teniendo los técnicos anteriores, donde eran dos años pero con una cláusula que cada tanto el club como el técnico podía pagarla para, para que se fuera o se quedara. Poyet tiene contrato por un año nomás y no hay ninguna cláusula. Desde Cruzados es, es un hecho que no están conformes por el juego de Católica, pero lo, lo que yo manejo es que sí o sí se va a quedar hasta fin de año Y la única posibilidad quizás de, de poner en duda la continuidad de Poyet antes de fin de año Sería que Católica no tuviera ninguna opción de, de ser campeón Pero mientras esté peleando con opciones al título es muy difícil que Poyet salga
1: Así es, es el rumor que se escucha más, más.
3: Sí, Ione.
7: Me imagino a los jugadores de Católica los dirigiera Mauriño que no le, no le gusta el trato que tiene Poyet con ellos, me imagino. No, pero es que Mourinho...
1: A... Eh, Mourinho vea, no, no te a... pongo un ejemplo. Que te... Pero Mourinho, espérate, Mourinho... Eh, el, el, tra... el,
7: jefe, el, jefe, el jefe Pero escúchame, como Mauricio, Mourinho,
1: el trato con sus, sus jugadores es extraordinario. Todos los jugadores hablan maravillas de Mourinho. Lo que pasa es que él se pone pesado con la prensa. No,
7: me refiero, si no le gusta el, te, el tema táctico.
1: Ah, porque
7: no. Que dicen que no le gusta, no le gusta cómo se. No, bala, no, no. Pero no. Pero
1: no solamente con eso me re, si, no podía. Pues ha tenido problemas de manejo de plantel, manejo de relación humana en el día a día. Que a eso no le ha gustado mucho a los dirigentes de Católica A, no, a eso me a, refiero. Acá los
7: jugadores hablan también de que no le gusta el trato. Entonces no. Es el jefe y él dirige como quiere.
1: Él dirige como quiere, pero hay una cuestión de relación humana. Por, por algo Dudamel tuvo que cambiar, porque si no le, le echan a la, a la cuarta fecha. Justamente porque no tenía un buen trato con, Sobre todo con los, con los jugadores eh, Formación posible de lo que tenga Felipe, Luis Felipe
3: Sí, sería con el Zanahoria Pérez en el arco Línea 4 con Rebolledo, Lanaro Valver Huerta y Alfonso Parot Ignacio Savera, Marcelino Núñez, Felipe Gutiérrez En el medio campo Y arriba Fuensalía, San Pedri Y claro, la duda, Valencia o Puch Yo me la juego porque guardaron a Puch ayer Precisamente para que vaya a titular el día domingo
1: ¿Católica viajará el, ese mismo día o se quedarán en Rancagua la noche entera? No se sabe.
3: Eh, aún no, no confirman, ya. pero es probable que sea el mismo domingo.
1: Ok, gracias Luis Felipe, muy amable. Un abrazo es? y buen fin de semana. Sí, Giovanni.
3: Espinoza
7: seguro amarilla, ojo con la roja marcando a Felipe Gutiérrez.
1: Sí, seguro y un, y un, <risa> un no, planchazo. No, seguro, esos, ojo, esos planchazos de amarilla campo.
7: pintando para roja.
1: Esos bueno, no sé si ha jugado pichanga en el campo típico 6 de la tarde. Pues
7: ya, la pelota ya se fue y llegó más Claro, tarde. justamente. La pelota ya se
1: fue y uno tenía que pincharla para que el tipo pasara de largo porque si no se venía la fractura seguro. ¿eh? una porque cosa Felipe sí
7: Gutiérrez se... viene subiendo el nivel claro. activo o activo. Entonces... Una cosa
1: así va a meter eh Gonzalo Espinosa el, el domingo. Ah,
7: sí, va Pero bueno, ese duelo.
1: vamos a ir a la pausa, Leonardo, y volvemos con Colo Colo y las
0: Colonas. Radio Portales le indica la hora. Las 2 de la tarde, 37 minutos. No importa la cancha, no importa el contexto, los clásicos se juegan. Y estos dos lo hacen con todo. No te pierdas este domingo desde las 15:15 15 horas, en directo, desde el estadio El Teniente de Rancagua. Una nueva edición, del tradicional clásico del fútbol chileno. Clásico Universitario 192. Universidad de Chile. Universidad Católica. El romántico viajero necesita imperiosamente sumarle a tres para meterse en zonas de copas internacionales. Pero el elenco cruzado tiene un solo objetivo en mente. ...el liderato del torneo... ...un partido electrizante... ...con el relato de Carlos Alberto Bravo... ...y todo el equipo que trepa y trepa... ...imperdible... ...clásico universitario 192... ...universidad de Chile... ...universidad católica... ...este domingo... solo por portales digital... ...la primera de Chile... ...uniendo al país... De Norte a Sur. Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa. Una delicia y paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569 5018 3008. Atendemos todas las tarjetas de crédito y red compra. Infórmate más en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Recuerda, somos De la Casa, una delicia al paladar
1: 14 horas con 40 minutos, este es un tema de Andy Gibb, que era el hermano menor de los Big eh, por mucha gente subvalorado, pero tuvo un, un par de hits monumentales en los años 80, uno de ellos es esto, este, perdón. Eh, también tiene, tenía ese falsete tradicional de los hermanos Gibb, eh, e incluso estuvo en el festival de viña, ¿Cómo no recordarlo con ese micrófono blanco en los años 80 que causó sensación. Pero no se le valora tanto su música como este tema que es extraordinario. Es un gran tema que reversionaron los DJs, como decía yo. Es eh, parte de la agrupación de los Foo Fighters que hizo estas reversiones que son muy buenas. Así que este tema que es de Andy Gibb probablemente tal, lo reversiona los DJs. Bueno, y, y alguien que tenía un, un look como de los años 70, ¿eh? de los años 70, donde disco, es Falcón. Y ahí yo que le hago la pregunta inmediatamente a Nicolás Gatica, pero ¿cómo? ¿Cómo colocó -Colo lo contrató el año pasado? No va a cumplir ni siquiera un año Falcón Y ya lo van a vender a Peñarol A menos que la oferta sea muy buena Porque de otro modo Nicolás Cática no se entiende Que estuvieron pidiendo un central mucho tiempo Y ahora se van a quedar con dos titulares Más juvenil Gutiérrez, Nicolás Cática
4: Buenas tardes, sí, ¿no? Y no se va en definitivo Maxi Falcón Son rumores, lo descarta el representante justamente de... ...del jugador Maxi Falcón del Peluca, Gerardo Arias, se llama este representante... ...en un medio ahí amigo, justamente descartó y desmintió la salida de Peñarol a Peñarol... ...al menos por ahora, al menos por Oye, pero ahora, disculpa. y dice lo siguiente...
1: ...adelante, adelante, adelante...
4: ...claro, ¿no? dice lo siguiente este representante... ...a ver, dice, no hay posibilidad de que él pueda partir, tiene contacto con Colo Colo... ...y no hay disconformidad, como había, se suponía que tenía disconformidad, había dicho Falcón, no... Tiene que cumplir con su contrato y con el trabajo. Y además adelanta algo el representante era El domingo será titular. Y de hecho Quintero, es que lo vamos a escuchar, también dice que va a ser titular. Así que ya le da la, la opción de que Falcón va a jugar el día domingo frente a Unión en La Calera. Seguramente, perdón, frente a Milipilla en La Calera. Seguramente irá a acompañar a, a, a Milano Amor, no sé. Pero el mismo Quintero de que va a ser titular y el representante también. Dice lo mismo, además dice este representante área, él tiene contrato con Colo Colo y lo va a cumplir, son solo rumores, yo no puedo recibir propuestas porque yo no soy el dueño de su base, yo lo represento, además dice Peñarol que es el club que está interesado, tendría que llamar directamente a Colo Colo que es el dueño de su ficha, así que por lo menos Mira, dice el este representante te que va a cumplir hasta fin de año. Te contrato. cuento ¿eh?
1: porque hay que bueno cotejar todas las versiones en una radio amiga.
6: y se fue Velus pero justamente lo, el, lo de Falcón, como tú nos contabas Nicolás, parece que había, había perdón, un tinto, ahí ¿no?
1: sí, ahí sí, ahí sí, sí. perdón ahí me, me, me automutié eh, claro, en una radio amiga dice un dirigente me, Peñarol hace cinco minutos, nos encontramos trabajando en los últimos detalles del traspaso de Falcón esperamos tener el contrato cerrado el lunes, así que alguien está jugando aquí, alguien está jugando quiere Velus. sacar ventaja de algún contrato alguna mejoría, no tengo idea pero según el dirigente Peñarol dice que lo tiene listo y el representante dice que no hay nada, Giovanni.
12: Que
7: el martes está presentándose en Peñarol tengo entendido yo y también salen varias partes de, de las páginas web. Así que yo creo que se va a ir Falcón. Así que
1: bueno, eh, por eso digo que es muy raro porque... Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo llegó Falcón eh, Nicolás Cática? Llegó justamente en la, la peor época de Colo-Colo.
4: Claro, por en... en esta se, época. Se habrá sido... No, el año pasado. Agosto, claro. Sí, claro, el año sí. pasado para la segunda, rueda. Comenzó la segunda, la segunda rueda.
1: rueda Y jugó muchos partidos Cuando Colo Colocolo estaba mal Estaba ahí al borde del descenso Y ahí se Belu, ganó Belu. Dame un segundo, y, y se ganó el corazón de los colocolinos Por la, el, la entrega Que mojaba la camiseta A mí me parece un correcto jugador y punto ¿eh? Nada más que eso, mucho mucho humo eh, Pero a mí me extraña Que justamente pidió Quintero tanto en central ...para conformar una, una cuaterna de centrales... ...para que se le vaya ahora a Giovanni...
7: ...sí, pero se le recuperó Posiblemente. Saldivia... ...posiblemente... ...se le ...se le... ...se le solucionó el tema de Saldivia... ...y Falcón de... ...seamos sinceros, es un jugador que llama la atención... ...pero no es un gran jugador, es un jugador desordenado... ...es un jugador irresponsable dentro de la cancha... ...hemos visto expulsiones que tiene... ...gratuitamente y ahora él, él se ve en la situación de que sabe que no es titular en Colo-Colo ah, es Amor y Saldivia los titulares y él mismo Saldivia jugando, saliendo jugando haciendo una muy buena dupla con Amor y es lo que Colo-Colo yo te decía antes que tiene la solvencia defensiva que en, este, en el caso que te, me refería a la Universidad de Chile entonces él ve la posibilidad de ir a Meñalón a un equipo grande creo que se va a ir bueno, también, pero Colo-Colo no también es grande sí, Colo -Colo. pero acá no va a jugar, acá va a ser la alternativa y Colo-Colo por el juvenil cuando le ha tocado jugar, ha rendido de la mejor forma, entonces no lo quiere tapar
1: a menos que Colo-Colo, yo creo que puede hacer un negocio y abro,
7: y abro un cómodo extranjero saco a Falcón tengo al pero, pero al Giovanni,
1: Giovanni, estuvo un año pidiendo un central para completar los cuatro centrales Colo-Colo, pero
7: le, le llegó amor
1: pero no, pues justamente con él completaba y ahí tenía los pero cuatro el... centrales para, para, para eh, echar mano a le está echando mano creo que a la
7: gente joven
8: Ojo, ojo Pero mira, que echa mano, va...
1: tiene cuatro centrales Amor, Saldivia, Falcón y Gutiérrez Entonces cuando sí. no estaba Cuando estaba Falcón y Saldivia Y Gutiérrez quería un cuarto central justamente Para cubrir la zona Ahora si le va a ir va a quedar con tres centrales nuevamente Y de esos, de esos tres centrales hay un juvenil Por lo tanto quedaría Cojo nuevamente para afrontar la temporada Un jugador de plantela importante no, mejor no titular, pero de plantela, a eso me refiero
7: Sí, no, te entiendo perfecto, pero poder liberar un copio extranjero, no sabemos qué más quiere traer. Dicen es
6: que pero, está asegurado que trae... Giovanni quería más. tener
1: el central sí. famoso, ¿eso? Entonces va a quedar cojo igual. Pues. Va a quedar cojo de los centrales, a eso me refiero.
6: <risa> ¿Y siempre que está, está armando el plantel y
1: se le va, pues voy a hacer Claro, el justamente, entonces sí, pidió sí. un central, pero que no se le fuera a Falcón. Seamos,
7: seamos sinceros, si Quinteros quiere que no se vaya a Falcón, lo va a exigir. Y él no lo está exigiendo en este momento, entre comillas, ojo. Él cuando pide algo lo pide y... Y lo hizo bueno, tajantemente. Pero,
1: pero pidió que se quedara Rodríguez y no, no, no. ¿Pero
7: qué le costaría decir? No quiero que se vaya Falcón. No le costaría bueno, nada, si Colocón no va a hacer caja con Falcón.
1: ¿Cómo que no? Puede haber un. Le puede comprar el pase Peñarol. Y puede hacer sacar de una diferencia ahí. ¿Quién sabe? Pero bueno, bueno, vamos a, no a ver. Conocemos qué pasa bien cómo
7: es la oferta, pero acá dan por, dan, dan por que está listo en Peñarol Falcón. Entonces, no pero si digo el, que... el mismo representante en una página de una. de una. Bueno, de, de un tema deportivo Dice el representante que el A más tardar va a estar presentándose en, en
4: Uruguay
12: Entonces,
4: Así es, raro todo. Nic Nicolás y Ahora sale diciendo que juega titular Bueno, hay que esperar el día martes A ver si, si perdón, Maxi Falcón aparece en Peñarol Por el momento es rumor y por el momento... El domingo sería titular y de inmediato escuchemos a Gustavo Quinteros. En la declaración número 05 dice, se refiere a la situación de Maxi Falcón.
12: Falcón es otro de los jugadores titulares. Él no inicia, bueno, inicia a otro, pero, pero para mí es un jugador importante. Desde que llegó, él fue importante. Eh, esta competencia en cada posición, durante todas las semanas, durante todos los partidos, hace que cada uno de los jugadores eleve su nivel al máximo. Y nosotros queremos que cada jugador luche por un puesto, luche por jugar. Y, y él no está hoy porque porque tiene una, una molestia muscular. Está afuera por un tema médico, pero si no estaría hoy acá. Y, y es muy probable que el domingo pueda jugar. Es muy probable que el domingo pueda jugar, porque ya lo tenemos decidido. Hay que ver si él se recupera bien de esa lesión que tiene. Y bueno, y es así, ¿no? A veces... Un jugador tiene que quedarse para pelear el puesto, para luchar, para crecer también como futbolista y aportar lo mejor para el equipo como lo están haciendo los que iniciaron hoy, no, los que entraron en segundo tiempo, las que les iniciar el próximo partido y así hasta fin de año. ¿no?
4: Bueno, ahí lo adelanta entonces Quintero, dice que es importante y asegura que va a ser titular el día domingo frente al cuadro de deportes Melipilla ya en... La calera, claro, seguramente va a cuidar a Matías Aldía porque es cancha sintética, recordemos el estadio de Nicolás Chaguana, así que quizá por ahí va, o a lo mejor está en la banca, no sé, pero ahí adelante que podría ser titular, o tiene varias chances de ser titular, justamente Falcón acompañando ahí a Emiliano Amor en la zona defensiva. Así que ya ha saltado ese tema de Emiliano Amor, bueno, Colo Colo por lo menos ya volvió a ganar después de tres partidos sin hacerlo, dos por el campeonato y uno por la Copa Chile, donde tuvo ocasiones de gol y no pudo cerrar eh, los partidos, y vuelve a golear 4 a 0, no lo hacía desde... En febrero del año 2017, cuando era dirigido por Pablo Guede, colocó los goleó en un partido 4-0 a Audax Italiano. También había sido un equipo verde y ahora nuevamente un equipo verde, pero en Valparaíso, obviamente, goleando 4-0 al cuadro guanderino, con dos goles de Marcos Volados, uno de penal también de Iván Morales, su goleador, y otro golazo también de Ignacio Jara, tras una jugada que realizó eh, Javier Paragasa. Él inició la jugada justamente para que Ignacio Jara culminara con el gol, así que qué increíble que ese jugador bastante. Eh, desordenado por decirlo de alguna manera O que no es tan importante como para que Participó en la jugada ayer en el 4-0 Pero obviamente Wendel es un equipo que está colista Y lo mínimo que debía hacer Colo-Colo Era justamente ganar en el compromiso Ahora vamos a escuchar ya por, por el tiempo En la contingencia a Marcos Volado Que justamente fue una de las figuras Ayer marcó dos goles De hecho es primera vez que hace esa, esa cifra Dos goles marcar por Colo-Colo Justamente va a escuchar la primera el Número uno de Marcos Volado Donde dice el atacante Colo-Colín No que fue muy especial marcar dos goles por primera vez
13: especial, para mí fue especial eh, Me costaba demasiado haber, a, a hacer un gol, me cuesta Y hacer dos era un eh, tema como imposible en ese momento Pero se dio y la verdad que nada, agradecido de mis compañeros de, y, y como tú me decís con Iván, pucha con Iván nos hemos llevado súper bien Súper bien, nos hemos entendido súper bien igual Así que súper contento con, con lo que hicimos como tú le dices, llegamos harto y claramente tenía que llegar, en su momento no iba, tenía que llegar por las ocasiones que nos, nos generamos nosotros. Y gracias a Dios ahora se dio, se dio que, que pudimos anotar y anotamos los delanteros y, y el y, y jarita que entró ahora en el segundo tiempo.
4: Claro, fue un buen punto ahí que marca voladas porque, claro, no, con el no había hecho goles, había llegado, pero no se creaba, tanto, se creaba oportunidades, pero no marcaba goles. Y ahora los cuatro goles fueron de delantero, aunque, claro, Ignacio Jara puede ser un volante más ofensivo, o incluso un delantero, pero, pero por lo menos, claro, los cuatro goles fueron en la parte ofensiva. Gabriel Costa, que igual fue una de las figuras del partido de hoy, pero que igual se le critica sus su goles, que se pierde. Como es que Gabriel Costa muchas veces se pierde goles, el delantero uruguayo pero no como dice ahí, Cristian Frey, la última que vamos a escuchar de Colo Colo, de la voz de Marcos Volados, para ya eh, ver cómo se prepara el domingo frente a Milipilla, es justamente sobre que habla sobre el rival en la 4: dice Volados, tenemos poco tiempo para trabajar ante Milipilla, pero tenemos que salir a ganar.
13: Eh, tenemos poco, poco que, que, que trabajar ya que hoy día regeneramos. Mañana tenemos que, o sea, mañana es como un día para poder eh, analizar el rival, así que. Eh, yo creo que lo, ten, lo, lo tenemos que hacer de la mejor manera y, y en, el por, en el poco tiempo que tenemos para poder salir el domingo a ganarle a Meli
4: Ahí está entonces lo de Colo Colo, el día domingo a las 20 horas, cierra la jornada de domingo, porque la fecha sigue el lunes, pero la jornada de domingo la cierra a las 20 horas justamente Colo Colo en el Nicolás Chaguán de la Calera ante el cuadro de Deportes Melipilla. Bueno, ya mañana entrenan nuevamente a las 10 de la mañana y a las 13 horas se concentran en el hotel, por supuesto, ya para preparar el partido del día domingo, como dije, frente a Melipilla, donde buscarán una nueva victoria y ojalá estar, seguir sumando en la parte de arriba de la tabla de posiciones.
1: Giovanni, Camilo, yo veo bien a Colo-Colo ¿eh? Veo bien a Colo-Colo, por lo tanto A no escudarse, no sé en qué excusa respecto de que Colo-Colo tiene que ir por el campeonato Tiene el plantel de sobra, a pesar de que se le puede ir Falcón Se le fue Rodríguez Colo-Colo eh, está para pelear El campeonato, Camilo o Giovanni
6: Sí, Cada día estaba mucho mejor, le hizo bien cuando estuvo en la Copa Chile eh, Tomar esa confianza durante ese, ese mes y ahora lo, lo está demostrando Salvo en ese partido con Audax que le empata en, en el último minuto Pero, pero sí, tiene el equipo para ir por el campeonato
7: Está sólido Colo Colo Se ve sólido, se ve, bueno, ayer fue un, goleador, fue un Colo Colo goleador Que no tenía acostumbrado a la gente Que obviamente está, eh, quedó contenta pero sí, Colo Colo tiene que ir por el campeonato y creo que la, lo puede pelear, va a estar bonita la, la pelea, como tú dijiste, antes. yo bajo a Calera de, de la carrera, eso sí, y, y creo que va a estar bonita. Bueno, Meto Universidad de Chile, independiente del mal juego que tiene, ha sumado, entonces el torneo es largo y por lo menos la tabla arriba, no, no hay nadie arrancado, pero sí, Colo Colo tiene que ir por el torneo sí o sí en, en, este, en, en esta oportunidad.
1: Nicolás Gatica, formación probable ante Milipilla y lo más probable que Colocó -Col tenga que ganar y va a estar ahí, va a estar ahí ¿Venus? prácticamente rozando la punta, sí.
7: Había, había como un descontrol cuando se fue Martín Rodríguez, porque ya buscando refuerzo, pero justo vuelve volados y creo que es la mejor manera y, y creo que no hay, no, no hay que estar tan desesperado por pero ese. Pero era lado.
1: volados, volados, este muchacho, el. 9, El 9 que Morales, es, Morales. Morales y el otro era.
7: Rodríguez no el Rodríguez Sí, pero ahora Tiene al argentino Se me olvida el nombre Solari A Solari
1: Pero, 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 pero era, era un jugador Ya calado
7: Era un jugador calado Calado Entonces misma. por eso Por eso, por, por, no eso la,
1: por eso la Disconformidad de, de Quintero Bueno, Nicolás Gatica ¿Qué equipo puede Formar el próximo El próximo fin de semana Colo-Colo?
4: Bueno, escuchando a Quintero Va a ser O podría ser Brian Cortés Jason Rojas, Maxi Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo, eh, César Fuente, Leonardo Gil, Gabriel Costa, Marco Bolaos, Pablo Solari e Iván Morales. Ese deberá ser el equipo.
7: ¿Alguna razón de la salida de Saldivia o solamente la por facilitar? Ah, la cancha por el corte de ligamento. Por sí, la, la cancha, cancha puede sí. ser. Sí, sí no, hay, hay que
1: cuidarlo. Ok, gracias Nicolás, muy amable. Hasta luego. Vamos con Laurencio Valderrama. Eh, distinta suerte tuvieron los equipos de Colonia En esta fecha, Laurencio
5: Seguramente los muchachos, renovamos el saludo Y por, por, por supuesto, recordar Ah, buen, buen, buena música Recordar los resultados de la fecha 13 El Audax perdió 0-2 ante Everton El día martes y el día miércoles Hubo sube miércoles con la victoria 3-1 De la Unión Española ante Coachipato, Con el primer gol de Alejandro Chomacero En el cuadro hispano Y por supuesto la derrota 2-1 de Palestino Ante la Calera en la quinta región interior eh, por cierto una muy breve del Auda eh, eh, confirmó justamente la partida de Rodrigo Holgado eh, eh, del club así que ya eh, no en, eh, no va más por supuesto el delantero argentino y ya eh, debería firmar en las próximas horas en gimnasia y Grima de la Plata pero como el foco hoy día en las colonias eh, en, porque el Auda tiene libre tiene fecha libre el foco estará centrado totalmente en la Unión Española que visitará a Palestino En el Estadio Municipal de la Cisterna Un partido que ya tiene un antecedente Porque todos estamos pensando en que el Coto Sierra eh, Nuevamente se medirá ante la Unión Española El Coto Sierra ya dirigió a Palestino Recordemos el 11 de enero pasado Un partidazo, un empate 2 a 2 que también fue de transmisión de Estadio Portal, a vez eh, Le tocó relatar a, a Juan Pedro Hidalgo Empate 2 a 2, goles de Brian Carrasco y Jiménez Para Palestino y de Ronald González Y Felipe Fritz, como ha pasado el tiempo en el cuadro hispano pero hoy es otra historia eh, ambos equipos están en posiciones diferentes en la tabla la española está décimo con 18 puntos y palestino décimo tercero con 14 se quedó palestino luego de esa derrota ante la calera así que es un partido muy interesante con mucho morbo y también con mucha urgencias para ambos equipos así que, eh, así que en honor al tiempo vamos a ir con una de cada uno la primera por el local partido por el local por el coto sierra quien también eh, en un discurso similar a Marcos Volado, dice en la 03 que no podemos trabajar mucho por la seguidilla de partidos, solo nos queda fortalecer las cosas positivas.
0: No podemos trabajar mucho
2: con la seguidilla de partidos que hemos tenido y, que, y que, bueno, que vamos a seguir teniendo hasta el domingo, es muy difícil poder trabajar los aspectos que nosotros consideramos que se pueden mejorar. Yo creo que lo único que queda es fortalecer eh, las cosas positivas que hemos hecho, que son, que son bastantes. Pero que lamentablemente no nos ha alcanzado nosotros para tener esa regularidad en los resultados.
5: Y la única que vamos a escuchar de la Unión Española en un Honor al Tiempo, antes de, de ir con usted y con las formaciones, en la 04 de César Bravo, quien dice que será un lindo clásico de colonias, además, eh, de enfrentar al Cotosia.
12: No, lindo, lindo desafío, lindo clásico, es un clásico de colonias. Eh, hay un técnico también la Morro, que está el técnico que desarrolla el que tuvo buenos resultados como jugador, como, como entrenador aquí en español sigue el lindo partido lindo motivante para los jugadores el Coto conoce mucha cantidad de, de jugadores de acá está identificado también con el club y va a ser un lindo desafío tanto y creo que también un lindo espectáculo los que es lo que nosotros queremos hacer y creo que es como también acostumbra el Coto y nosotros también tratar de hacer todo lo posible para que un buen resultado que nos permita seguir escalando la tabla de posiciones y no pasar las horas que pasamos frente a Everton de Villano
2: Muchachos.
1: Así es, eh, la, la Unión, bueno, Palestino y Audax con distinta suerte. Palestino muy irregular, ¿eh? todavía no se, no se afirma, con cara larga. Y la bueno, la Unión que venía de perder ahora gana. Eh, de los tres, bueno, Palestino uno que le, le podía exigir algo al respecto de que pelear el campeonato, pero yo lo veo muy regular, por lo tanto no va a estar en la pelea. Audax es un premio donde está y la Unión, después de un, un pésimo inicio, muchachos, yo creo que iba a estar ahí peleando alguna copa, pero tampoco va a pelear el título.
6: Pero Unión está, claro. Unión está... Tenía mostró un mejor juego en las últimas fechas. Lo de Palestino, claro, se quedó. Está incluso con 14 puntos. Está lejos igual de los punteros.
7: Están siendo medio bipolares, Como que bien, gana bien, ganan. Pierden partidos que deberían eran puntos ganados.
1: Un poco de litio para los tres, ¿eh? Para los sí, tres.
7: ha estado como... Altibajo, sobre todo palestino. Palestino nos no deslumbra con... Jugar de fútbol con goles y termina el partido siguiente perdiendo, haciendo un fútbol irreconocible. Ha sido bien bipolar en las la tres colonias.
1: ¿O es un problema de inseguridad, Laurencio, o no?
5: Mira, eh, Es una broma, muy, una broma. Muy breve, antes de ir con las formaciones. Un poco eh, complementar a lo que decía Giovanni hace algunas semanas. El Coto cierra tras la victoria ante Wander, declaraba en cuanto al Piña Villanueva, que recordemos eh, dio dos asistencias en esa jornada a, ante los goles de, de Cristian Suárez y de Luis Jiménez, que reconoce que le pesó mucho la ausencia del Piña Villanueva en su momento, recordemos que tuvo varias fechas lesionado por un tema de rodilla y que posteriormente le costó acostumbrarse al ritmo de competencia eh, muy intenso por lo demás, por, por, lo, por la Copa Sudamericana también, entonces que obviamente hubo un proceso de, de reacoplamiento y en ese sentido, obviamente recién ahora se también viendo un poco los frutos porque recordemos, Palestino tuvo el mérito de, de llegar a cuartos de final de Copa Chile Y de eh, encarrilar un par de victorias Ante Guachipato y ante Wanders, eh, Antes de esta derrota por supuesto Ante la calera Así que eh, di, dicho eso Vamos de inmediato con la formación Y antes de eso con los lesionados Porque Palestino mantiene como lesionado Hasta el momento Todavía no nos entregan el parte médico actualizado de Jonathan Benítez, que recordemos se lesionó la semana pasada y eh, se suma esto a Ignacio Mesina a Fabián Omar, a Bruno Romo y a Juan Sánchez Sotelo, el delantero, quien cumple su tercera semana de seis ¿Qué edad eh, tiene Benítez,
1: recordemos... Laurencio Benítez? ¿Qué edad tiene?
5: Jonathan Benítez eh, tiene 30, a justamente te lo, te lo compró. Yo, a Benítez, de, de miedo, pero...
1: yo, yo si fuera entrenador me lo, me lo llevo, a pesar de que está lesionado en un Palestino. Pero Benito un jugador que te gana mano a mano, es rápido, encarador. Yo me lo traigo. Bueno, los equipos grandes... ¿Yo, no Benito,
5: es del 4 de septiembre del 91 o por ende cumplirá 30
1: No, eh, No, me lo traigo totalmente a Benito, un hombre que sí te gana los duelos.
5: Exactamente, entonces justamente eh, ellos están lesionados en cuanto a, a Palestino y a la Unión Española, ojo, eh, si bien está lesionado Federico eh, Platero, eh, eh, no cuenta para César Bravo, ya el defensa u, u, eh, uruguayo que vino a inicio de temporada. También serán bajas Inés Núñez, Mauro Maureira y Juan Pablo Gómez, uno, uno que sí le interesa a César Bravo, pero que nos ha podido recuperar de una lesión. Así que las posibles formaciones... Eh, de palestinos por lo menos será la siguiente con Cristo Peto se le importaría Guillermo Soto que volvió, Pablo Alvarado Cristian Suárez y otra que volvió el cantante Vicente Fernández en el mediocampo el doble cinco con Agustín Farías y el Misa Dávila, César Cortés y, y, um, igualmente podría entrar en lugar de Misa Dávila en los tres de creación Brian Carrasco, Carlos Espiña Villanueva y Bruno Bartichote, que andaba muy bien por izquierda y como centro delantero Luis Jiménez ante la ausencia mencionada de Sánchez Sotelo mientras que Unión Española formaría con Diego Sánchez en la portería Estefano Mañasco, Jonathan Villaguer un buen joven central Nicolás Mansilla que volvió hace poco. Y Tomás Galdames eh, no confía en Jorquera, el subténico. Se Bravo en el medio de campo. Luis Pavés, Alejandro Chomacero, que anduvo muy bien como volante mixto y Víctor Méndez. Y en la delantera, Rubén Farfán, Cristian Palacios y Bastián Yañez. Recordemos que el árbitro será Manuel Vergara. Y el partido se jugará a las 13.30 del día domingo. Y transmisión de Portales Digital desde las 13 horas con relatos de Cristian Freire y muchachos.
1: Ok, gracias Lorenzo, muy amable. todas su buen fin de semana. Muchachos, ¿algo más para terminar? Giovanni, Camilo. Bueno,
6: yo acá tengo, Camilo primero. Sí, las fechas clasificatorias que se van, a, van a ser a triples. Ver. Septiembre y octubre. En septiembre se viene Brasil de local. Después Ecuador de visita, Colombia de visita. Ahí va a haber una pasada en Canadá. ¿Y Calaja. tiene la
1: fecha? ¿Tiene la fecha o no? Es la a principio pr de
6: septiembre, pero no están confirmados. Me parece que entre el 2 de septiembre comienzan.
1: Ah, ya no, va a ser para no, ah, claro. el 18. No, antes... Fecha triple. Triple. Llegáis el 18, llegáis el
4: 18, creo Belú...
1: No, la... sí, ojalá que no al 18 ¿Y ahí? Y después en octubre Perú de visita
7: Paraguay local Y Venezuela local
1: Sí, la, la, la de septiembre está Muy difícil Brasil, Colombia, Ecuador Muy,
7: y muy, Ya Y es la que marca muy... lo que va a pasar
1: Sí, no está ni con, no Está complicado Ni con Brighton nos salvamos esa ¿Algo sí, más, sí, Ivani?
7: Eh, eh, un pronóstico Dame un pronóstico para el clásico
1: Uf No me gusta dar pronóstico Pero yo creo que Empate ¿A cero? Empate Empate a uno A unos. Yo en usted No,
7: yo creo que Católica Católica gana
1: 2-1 eh, Camilo
6: Sí, un, un empate yo creo, Ojalá que sea un gol por lo menos
1: Yo lo estoy no sé viendo acá qué, no sé Está, cruzando los dedos. Está cruzando los dedos Camilo lo estoy viendo No sé qué le
12: mufiar Camilo
1: Claro, dijo un empate Pero crucé los dedos Camilo Así que lo estoy viendo acá en la cámara Bueno, gracias muchachos y Gracias a todos los que participaron Gracias a Leo por la puesta en el aire Nosotros por supuesto vamos a transmitir Todos los, los partidos importantes de la jornada Por supuesto tenemos con el clásico Estaremos en todas las plataformas, me imagino, Estare, bueno, estaremos en la, todas las plataformas, portales digital, Camilo. Me parece que
6: estarían por todas las plataformas, pero... Ya,
1: ok. Eh, si no, bueno, lo escucha por portales digital, estaremos una hora de previa y estaremos, por supuesto, con Carlos Alberto Grado en los relatos. Gracias, a Leo, por la puesta en el aire, nos encontramos el lunes en otra edición. Ah, espera, a ver, aquí, aquí me llega la información me llega la información ah ya ok portales digital ok gracias Leo por la puesta en la nariz nos encontramos el lunes en otra edición de Estadio en Portales
7: nos vemos Belú saludos a todos chao
0: fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
12: Radio Portales.